0: Ich glaube, was unheimlich schön ist an dieser ganzen Geschichte ist, dass ihr euch nicht Hilfe gesucht habt, als es schon zu spät war, hm. sondern also, dass ihr nicht gewartet habt, wie wir das ja eigentlich immer fast alle machen, dass wir bis zum Ende warten, wenn es ja. zusammenbricht und dann erst sagen, oh, ich glaube, jetzt brauchen wir Hilfe. hallo zurück, meine Lieben. Es ist Mittwoch und ich bin wieder da mit einer neuen Folge Fembrain 360 Grad. Heute wird es spannend für alle Frauen da draußen, die vielleicht ihr eigenes Business haben, verheiratet sind, Kinder haben, einen Partner haben. Denn heute spreche ich mit Elisabetta und es geht um das Thema, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, wie man damit umgeht mit zwei Kindern und warum man sich Hilfe suchen darf bevor alles in die Brüche geht, damit es nicht in die Brüche geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich freue mich auf eure Feedbacks, Kommentare und wenn ihr Fragen habt, dann freue ich mich von euch zu hören. Hi ihr Lieben, ich sitze hier mit der Beta von Hi Agatha Café und wir sitzen im Café. Also ähm, falls ihr im Hintergrund, Hintergrund Geräusche hören solltet, euren Kaffee. Maschinen oder Leute, die Kaffee genießen <lacht> ja, oder Leute, die ganz laut machen, dann äh, liegt es daran, dass wir hier in Mannheim im Café Agatha sitzen und uns in so ein kleines Hinterzimmer zurückgezogen haben, gell? Äh, ganz schön mit so Holztischen und haben uns lecker Kaffee gemacht und ich bin froh, dass du da bist. Ja, äh. danke, dass du hier bist. Ja, wir haben uns jetzt die letzten Tage schon öfters gesehen, zufällig auch, gell? mit anderen Geschäftspartnern, war ich in anderen Filialen von dir ja schon bisschen da bisschen mal rumgesprungen mit deinem Sommerkleid. Da ja. habe ich dich doch gesehen. <lacht> Und wir genießen hier nebenbei auch Kaffee, also wundert euch nicht, wenn wir ab und zu mal was trinken. Wir haben ja gesagt, real life, dann halten wir es auch real life, geil. Ja, Wetter, wie geht's dir? Wie geht's mit dem Wetter um? ist schon ganz schön warm draußen, ne? Ja, ist warm,
1: aber äh, als Italienerin, äh, ich genieße <lacht> <lacht> Ich beschwere mich nie, äh, wenn zu heiß ist, ja.
0: Ja, ja gut. Ja,
1: ich ähm, ich mache das sehr gerne. Ja. Wo
0: kommst du nochmal her aus Italien? Äh,
1: Norditalien aus äh, Friaul, äh, ist, äh, oh, ja. Okay. Wie lange bist du denn eigentlich schon in Deutschland? Ich wohne jetzt seit oh, zwölf Jahren in Deutschland. Ja. Verrückt, oder? Also wirklich lange, ja. Ja. Du also, bin ich selber Deutscher? überrascht. Ja. <lacht> oh ja. 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 Fühlst du dich schon als Deutsche? Ja, äh, beim es witzig, weil tatsächlich äh, merke ich, wenn ich in Italien bin, wie deutsch ich schon. bin. Ja? <lacht> ja. Aber warum? Was fällt äh, dir so, auf? Mh, beim Kleinigkeiten, aber auch, wie man das wie man den Tag gestaltet oder tatsächlich auch diese Ordnung. Oder man gewohnt sich auch dran an... Also irgendwie ist es auch deutsch meine Kultur geworden, weil ich wohne ja, seit zwölf Jahren hier. und mhm. ja
0: Hast du hier auch deine Kinder bekommen? Ja. ja ja Okay, ja, ja verrückt. Aber ist sie italienische Kultur? Ich meine, man kennt ja die Italiener, ne? So... Äh Genieße das Leben, einmal ein Wein zu viel lieber zu das ist zu wenig.
1: geblieben. Das den, <lacht> den Grund, von was ich tue. Also diese Genuss, das war immer sehr stark bei mir. Ja, also ist, ist wirklich tatsächlich auch der Grund, warum ich die Rösterei gegründet habe, weil habe ich eher was anderes studiert. Mhm. Und diese was Gen denn? Äh, Jura. Nein. Nein. Ja. <lacht> Nein. <lacht> Wusstest du ja. Nein. du nicht.
0: Nein, ich krieg gerade vor die, die Gänsehaut. <lacht> Okay, wie studiert? hast
1: du dann eine Kaffeerösterei gegründet? Ja, tatsächlich. Also du hast Jura studiert? Ja. Nein. Hi, ich bin Aber Elisabeth und ich habe äh, meinen äh, Beruf äh, später entdeckt.
0: Ja. Aber ich finde. Das, das geht auch. hammer. Nee, ja. ich, find, ich darum geht es gar nicht, sondern ich finde, ich bin total. Stark. Also ich hätte jetzt alles erwartet von Friseurin, äh, Nageldesignerin hin zu ähm, weiß ich nicht, weil äh, Marketingmanagerin hätte ich jetzt alles erwartet, aber Jura also Anwältin hätte ich jetzt irgendwie, da habe ich dich jetzt gar nicht gesehen. Ja. Ich hätte sogar Kinderärztin gedacht. Ja, nee. Ich mir jetzt auch noch vorstellen. <lacht> tatsächlich Jura. Aha. Ja, geil. Ja, hast du, also hast du noch so Thema
1: Staatsexamen, warst du auch in Kunden Nee, ich so? habe tatsächlich dann mein Studium fertig, mhm. äh, also bis zum Ende gemacht. Äh, ich habe dann Johannes kennengelernt, so ich wusste schon, ich werde nach Deutschland ziehen, das war auch für mich eher schön. Ich habe in Italien Jura studiert, was mache ich in Deutschland? Ja, ja. Ähm, aber war auch mir dann schon während, also mein letztes Uni-Jahr war schon mir klar, okay, ich will tatsächlich keine Anwältin werden. Ja. Ähm, ich war super aktiv im NGO-Bereich, so sozial europäischen Projekten. Und da hatte ich auch so eine Leidenschaft entdeckt für diese sozialen Themen. Ja. Äh, da wollte ich schon ziemlich froh auch so ein bisschen aktiv was, äh, was bewegen. Ähm, und ähm, nebenbei hatte ich tatsächlich diese Leidenschaft vor Lebensmitteln, also äh, dieses so was gutes Trinken und auch vielleicht mich zu informieren, das war auch immer ein Thema. Ähm, und, ähm, und mit Kaffee habe ich gemerkt, ich konnte diese beiden Leidenschaften zusammenbringen. Weil äh, mir hat super gefällt, dieses Sozialthema von also Kaffeebauern zu wissen, okay, ähm, dieser Kontakt bis zum Ursprung mhm. und äh, da auch was äh, aktiv machen zu können. Und dann äh, Kaffee ist echt ein spannendes Produkt und dann hat es gepasst. Mhm. Und es ist witzig, weil es äh, teilweise Denke ich, ist ja auch ein Glück. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Leidenschaft entdeckt, auch wenn es spät war. Aber, aber ja, also
0: wunderschön. Wurde nie zurückgehen. Ja, wunderschön, ja. oder? Dass man das so ja. sagen kann. Also, ich kriege ja jetzt ich bin ja so auch so ein emotionaler Mensch. Ich kriege ja mal gleich Gänsehaut, gell, wenn irgendwas schön ist. Oder drängen die Augen. Mach mich Don't make me cry today. Ja. Ähm, aber ich finde es also wunderschön, weil ich habe ja so eine indische Story. Ich habe ja witzig, ne weiß nicht, ob das jemand weiß, ich habe ja Marketing studiert. Ja. Und danach erst in diese Gesundheitssportrichtung gegangen. Ne? Und auch ein Jahr da gearbeitet. Im ich Marketing. sehe dich super gut, auch als Marketingfrau. Also ja. die, man sieht das jetzt in deinem ja, Beruf, du? dass du das äh, auch gut kannst. dann. Ja. ja, weil das Witzige ist, dass das jemand anders für mich macht. <lacht> oh Mann, ja, ich weiß auch nicht. ich Also total verrückt. Also jetzt nicht komplett anders irgendwie in der Szene. Aber ich glaube, das ist immer so richtig geil, wenn du einfach von dem, was du eigentlich gedacht hast, was du machen musst? Ich weiß ja nicht, hattest du Jura studiert, weil du das wolltest oder weil du gedacht hast, du musst in irgendeinem...
1: Nee, ich wollte tatsächlich. Ich hatte auch eine sehr naive Idee äh, im Kopf, was mhm. ich machen wollte. Mhm. Ähm, nur später habe ich gemerkt, okay, das ist doch nicht meins. Da mhm. ja, braucht man auch ein bisschen Mut, war auch sehr schwierig zu entdecken. Das ist doch nicht mein Weg. Ja, ja, da will ich auch sagen, also das war tatsächlich schwer. Auch dann, ähm, ich habe äh, zwei sehr, meine, also sehr erfolgreichen Geschwister und auch das, ähm, wenn jemand passiert, so das zu merken, oh, alle kriegen das in und nur ich muss ich jetzt sagen, oh, das ist nicht mein Weg, ist schon äh, Art. Also mhm. es lohnt sich, also ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die auf diese grund dann nicht... Ähm, Überhaupt den Schritt machen, meinst Ja, du? ja, ja.
0: Ja, ich glaube... Ähm, also wenn ich von mir spreche, wie mir das damals ging, einfach so diesen Switch zu machen, auch da, ähm, nachdem ich damals Burnout diagnostiziert hatte und so, einfach wirklich so zu sagen, okay, stopp, das, was ich hier mache, das ist nicht das, wo ich mich sehe für mein ja. Leben, weil ich war immer so ein Mensch, wenn ich was angefangen habe, dann habe ich es auch zu Ende gebracht. So, ne? Immer sehr diszipliniert von meinen Eltern, ich meine, das haben sie super gemacht. Ne? Ich bin so jemand, wenn ich was anfange, mache ich es zu Ende. Soll ja auch so sein irgendwo, aber auf der anderen Seite wären wir dann halt wieder bei dem ganzen Thema gesellschaftlicher Druck und so. Und ich habe mir halt damals, ich dachte so, ey krass, wenn ich jetzt Personal Trainer werde, aus Leidenschaft, weil ich ja dann jahrelang wirklich hauptberuflich gemacht habe, dann denken doch alle Leute, ich habe voll versagt, weil ich vorher in einer großen Agentur gearbeitet habe ne? und richtig, also da voll die Aufstiegschancen hatte und so weiter und auf einmal war das dann so, ja, du wirst Personal Trainer und dann wurde das tatsächlich komisch angeguckt, ne? Ich weiß ja nicht, ob du so eine indische Erfahrung gemacht hast, ne? So von wegen, könnte ich mir jetzt schon gut vorstellen, sage ja. ich dir ganz ehrlich, so ich war, ich habe Jura studiert und jetzt will ich auf einmal Kaffee rösten, ja. also so ja. schon hart, oder? Ja. Haben, was haben deine Eltern dazu gesagt? Ähm... Zum Glück, also
1: meine Familie ist immer so gewesen, die hören sehr zu und ja. in dem Moment, wo ich sage, mir geht es nicht gut mit, den, äh, mit diesem Studiengang und ich sehe mich da nicht, die waren auch, äh, also schon happy, dass ich das zum Ende ge gemacht habe, den Studium, aber das sozusagen, okay, äh, aber das, da geht nicht weiter in die Richtung. Nee, da War okay. Ich glaube, er ist oft auch mehr in den eigenen Kopf. Ne? Das ja, ja, <lacht> also natürlich, ja. klar
0: du hast, ich meine, du hast ja eben gesagt, deine, da, gegenüber deinen Geschwistern hast du ja, das so ein ja. bisschen. Aber was hat das mit dir gemacht? Was hast du da gefühlt? es äh, ist witzig, weil dann du merkst, nee, ich glaube,
1: wenn wir mit unseren Augen sehen, wir sehen immer die andere erfolgreicher als wir mhm. oder dass alle so besser können. Ähm, und dann... Äh, ist auch gut, in, teilweise in manchen Situationen in Gespräch zu kommen und du merkst, die anderen vielleicht denken, oh krass, und ich dachte, du bist die, die immer ja. alles ganz <lacht> schön <lacht> ja,
0: Geil, also ja. ist so, ne? teilweise wir machen tatsächlich den Druck äh, um uns selber immer, wir machen ja. uns, ich meine, du, ich mein, du musst ja mal überlegen wir können ja rein von, unser Gehirn kann ja nichts anderes wahrnehmen, wie ja. das, was wir durch unsere eigene Linse sehen, ja. und wenn du ich meine, es gibt ja verschiedene Programme und Informationswege, intrinsisch, extrinsisch, was auch immer in unserem System, dass die ganzen Dinge, die wir gelernt haben aus der Vergangenheit, mit denen von der Gegenwart, mit denen von dem, was eventuell passieren könnte, ja. übereinander legt und dann guckt, macht es Sinn? Welche Emotionen wird jetzt gebraucht für diese Situation und so weiter? Also oftmals ist ja auch dieses ganze Thema, wir verurteilen uns selbst, einfach wirklich ein systematisches Problem und kein persönliches. Das ist ein ganz großes Ding, weil wir es immer alles so persönlich nehmen. Ja. Aber unser Gehirn produziert verschiedene Dinge, weil ja ein System ist, funktioniert ja in einem System, dementsprechend äh, hat es vielleicht manchmal gar nichts mit, deinem, mit deiner bewussten Wahrnehmung zu tun, sondern mit dem, was das System im Hintergrund macht. Ne? Und das finde ich halt auch immer ganz schön, einfach für diese Situation, wenn man ja. sich das mal vor Augen ruft, Manchmal ist es einfach ein Systemproblem und nicht ein persönliches Thema, dass man wirklich einfach schlecht ist. Ja, ja aber ich finde es total spannend, bei da immer überlegen. Jetzt bist du also seit zwölf, wie alt bist du jetzt bitte, habe ich gefragt? Ich bin 35. Du bist jetzt 35, du bist seit zwölf Jahren hier, überleg dir. Ja. Krass. Das ist echt lange. Und mhm. wann hast du Agatha gegründet? 2016. 2016. Also schon vor sechs Jahren. Ah. Mhm. Verrückt, ne? Ja. Und den Johannes, deinen Mann, den hast du damals kennengelernt in Italien?
1: Genau, in Italien. Ähm, wir haben beide vor zwei NGOs gearbeitet. Er, ja, ein NGO hier aus Mannheim und ich äh, in Italien. Und wir haben dann uns während einem Projekt kennengelernt. So. Ähm, wenn ich dann nach Deutschland gekommen bin, äh, bin dann habe ich das weitergemacht. Also so Projekten schreiben und leiten. Bis dann... Ähm, äh, es kam die Möglichkeit, ein Projekt über Kaffee zu schreiben. War tatsächlich auch so, in dem Moment, wo wir uns Gedanken gemacht haben, okay, was wollen wir äh, für unser Leben? Also wie sehen wir die Zukunft? Als Paar dann. Als Paar, mhm. genau. Und ich war auch schwanger. Und dann sind so, wir haben uns gefragt, okay, was wollen wir weiter? Diese äh, Projekten, die sind schön, war wirklich auch eine schöne Erfahrung. Mir hat ein bisschen gefehlt diese Kontinuität. Also oft die so nach zwei Jahren dann... Äh, muss man was anderes machen. So also ein Projekt geht zu Ende und dann hast du ein bisschen dieses Gefühl, ja, so also nachhaltig habe ich etwas jetzt äh, gebaut, habe ich etwas geschafft. Alle diese Startups, die ich geholfen habe, wir haben viel gemacht, die so Unterstützung von jungen Unternehmen, die vielleicht also von Idee mhm. zur Gründung, mhm. aber dann verlierst du auch den Kontakt, weil du kannst auch nicht den Kontakt mit allen auch behalten und fragst dich, wirklich was gewirkt. Ich bin auch jemand, die sehr ernst das nehmen. Also da mhm. waren EU-Projekte, so von der EU gefordert. Ich finde ich auch toll, dass es gibt. Aber ich habe mich und ich, ich habe immer das sehr, sehr ernst genommen, das ist Geld, die alle, äh, also kommt von uns alle ähm, und auch dieser Druck wird gut benutzt. Und für mich war immer ein Thema, kann ich jetzt nachvollziehen, ob jetzt diese jungen Leute haben damit was, äh, was angefangen, ist. was erreicht. Oh, ja, und das fand ich spannend. Und für mich dann war irgendwie so war nicht meins, dass dann, du hast genau, du fängst viel an, ein bisschen das, was wir vorher gesagt haben, aber du siehst nicht das Ende. Du musst das lassen, natürlich mit den Hoffnungen, dass dann beim jeder. Frustrierend dann, aber auch, oder? Wenn ja, du ja, nicht so, genau. das Ende siehst. Ja, genau, du ja. weißt, also im Prinzip, du gibst manche Leute so Inputs, mhm. aber du weißt nicht genau, ob das geklappt. Ne? Und, so. Und dann dachte ich, okay, ich will eine. Ähm, dann kamen wir zu dieser Idee, wir gründen unsere eigenen Unternehmen, damit wir auch das verfolgen können. Und nach dem Mond wächst dann mit uns.
0: Und da warst du aber schon schwanger?
1: Ich war schwanger, ja. Okay, ähm, das ist, auch spannend, das ne? ist witzig. Viele Eltern nutzen diese Elterngeld für einen fetten Urlaub oder so. Und du hast eine schöne, schöne Reise. Und wir, <lacht> haben, wir haben unsere dann Äste im Prinzip, ja, als Unternehmen, damit,
0: Weiterfinanziert. Ja, Unterstützt,
1: weiterfinanziert, ja. Wow. Ja. Also, ich
0: finde es total schön, dass du sagst: Naja, ich war schwanger und dann habe ich halt so verschiedene Sachen erlebt. Und dann haben wir, obwohl ich schwanger war, gesagt: Wir wollen ein Unternehmen gründen. Weil ich finde es halt immer so spannend. Ich habe in so vielen Gesprächen mit Kundinnen oder auch teilweise mit den ihren Männern ja, oder den ihren Frauen. Ähm, wir wollen ja da offen sein. Mittlerweile sind wir ja alles ja auch ganz normal. Ähm, ganz oft dass die Diskussion, dass jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist für ein Kind und da darf ich mir auch glaube ich selber an die eigene Nase fassen, weil ich will auch unheimlich gern Mama sein. Und sagt mir selber immer so, ah, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich bin ja jetzt gerade so out and about und, und ich muss jetzt hier schauen, dass ich irgendwie meine Leidenschaft weiter aufs Papier bringe und ich habe so viel Spaß und die Leute kennenlernen. Und da würde ein Kind mich jetzt irgendwie behindern, ja. keine Ahnung. Ja. Und ich habe halt immer diese Diskussion, dass wir sagen, nein, jetzt ist noch nicht die richtige Zeit, deswegen können wir nicht schwanger werden. Und ganz oft ist es ja dann so, wenn wir dann schwanger sind, oder wenn dann äh, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, schwanger sind, dann ist das erstmal ein Drama, weil man Angst hat, dass dann alles zusammenfällt. Und du bist ja jetzt ja aber jemand, du kommst ja von einer ganz anderen Richtung, finde ich total cool. Ja. Und du das sagst heißt, ich war schwanger und dann haben wir uns überlegt, wir wollen das verändern. Vielleicht kannst du halt da mal so ein bisschen rein.
1: Ja, ja und ähm, ich, jeder hat eine unterschiedliche Art, auch Mama zu werden, ne? Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch ganz witzige Fotos mit Oskar hier gewohnt auf die Baustellen, weil wir haben dann, so, dann alles selbst gebaut. Saison, ne? Ja, genau. Saison, genau. Also wir waren, ich war schwanger, wenn wir gegründet haben. Dann äh, ist Oskar geboren. Hier hatten wir viel in der Nagata am Anfang selbst gebaut. Dann sieht man diese Babymiete, eine Baustelle. Und er war auch äh, immer gewohnt, hier zu sein. Wenn ich tatsächlich in Café, in der Theke war, dann war ähm, Oskar beim Johannes, was auch äh, ein Thema ist, sehr, äh, Johannes fand es das anstrengend, dass zum Beispiel er hat die Eingewöhnung Kindergarten gemacht und mhm. er war immer der einzige Vater und denkt, hey, sind wir immer noch so, äh, so oldschool, ne? so oldschool, mhm. äh, das komisch ist, dass ich arbeite und er macht die Eingewöhnung. Na gut, das ist auch ein Thema. Aber, ähm, ich glaube, jeder ist unterschiedlich. Ich muss sagen, ähm, Tatsächlich ist nicht, dass ein Kind nichts ändert. Natürlich man, du musst manche also den Rhythmus anpassen. Das wäre sonst auch unfair zu sagen. Ah ja, natürlich. vor das Kind äh, auch, unfair, das kind ja. auch ja. und auch äh, vor allem die Zonen ist nie und also, man weiß natürlich ändert sich etwas. Aber ich glaube, viel tut auch die eigene Einstellung. Was will ich? Also natürlich teilweise denke ich, wenn ich zurückschauen. Ähm, diese Woche war ein einem Café eine Gruppe von Mamas, äh, alle mit den Kinderwagen und die Kinder und so. Ich habe sowas nie gemacht, mhm. weil ich habe doch gearbeitet, gearbeitet, Ne, Ich habe nie eine Kreis, also einen Mutti-Kreis ja. erlebt oder so. Aber hast und teilweise denke ich, vermisst du es Ich weiß nicht. Natürlich dann gucke ich und denke ich, Ah, krass, und ich war, also nach der Geburt ähm, war ich mit meinen Kindern auch immer, also die waren immer mit mir, wir ähm, also waren beide selbstständig, das ist auch ein Vorteil. ich konnte die einfach hier mitnehmen und die haben äh, alles miterlebt, was ich cool finde, für mich hat gepasst. Und anderer Seite, dann den Tag danach war äh, auch im Café, diese andere Frau, die, das sind ein Paar, die arbeiten äh, vor Ort in Lindenhof und sie ist, sie hat äh, gerade ihren Kind bekommen und sie kommt im Prinzip dann, zwei Tage danach war sie im Café mit dem Kind und ich finde sie to so toll, sie äh, arbeitet in diesem Kind, ist mittlerweile ein Agatas Kind, alle ja, und ja. so und sie arbeitet mit den Kindern vor Ort. Und das finde ich cool, ne? Und ja. jeder, und sie ist vielleicht so, deswegen fühle ich auch eine sehr Ähnlichkeit. Sie ist auch eine Mama, die gerne arbeitet. Man sieht das, äh, mhm. sonst würde man das nicht machen. Ich habe auch immer gerne gearbeitet. Und deswegen, vielleicht hätte ich das auch... Also, ich konnte nicht sein eine Mama, die zu Hause bleibt, alleine mit den Vielleicht wäre mir einfach zu langweilig gewesen. Mhm. Natürlicherweise frage ich mich, ah, ohne den Job hätte ich äh, auch genossen diese äh, Zeit. Aber dann denke ich, nee, wir sind einfach alle unterschiedlichen Menschen und was der eine passt, passt der andere nicht. Bei mir war es so und, äh, und ich finde cool und deswegen, man kann auch so machen, dass dein Kind folgt, also wenn du Gina, eine super aktive Frau bist und so, du wirst einfach dein Kind mit dir mitbringen und das Kind wird das ja, äh, ich, ne, so, ja mit erleben. Ja, ich... Das ist ja weil dem Wund so jetzt schon. Der nee, Hund ist ja, ja auch genau dabei. <lacht> Vielleicht wurde er auch gerne zu Hause chillen. <lacht> <lacht> Und auf den Sofern, <lacht> Boah, <wer, Ja>, <lacht> wo bin so ich Olle,
0: gelandet? Jetzt nimmt die Alte mich schon wieder mit irgendwo hin. Ja, ja, ja genau. Sagen.
1: ah du. Ali ist, ist tatsächlich ja. Ja, ist der Hund von einer sehr aktiven Frau, ne, die dann ja. unterwegs ist. Ne?
0: Ja, also ich, ich, ich finde es total schön, weil das mich sogar so empowert jetzt, ne, wo mm. ich mir jetzt denke, ich meine gut, wenn mein Freund das hört, der sagt jetzt, äh, der, wird <lacht> jetzt sagen, Sorge, äh, ja, der wird jetzt sagen, <lacht> Honey, ich meine, wir haben darüber gesprochen, aber es muss dieses Jahr noch nichts sein. Ich ne, würde jetzt ganz, <lacht> ganz laut schreien, glaube ich, in seinem Kopf drin <lacht> Aber ich finde es so schön, weil, ähm, wie du sagst, ne, erstens mal sind wir alle individuell. Das ja. ist ja natürlich das, worum es immer geht, weil ich glaube, wir können ganz, wir, wir generalisieren immer ganz viel, weil unser System sich damit sicher fühlt, ne, weil das geht ja jedem so. Ja. Und auf der anderen Seite ver vergessen wir aber, dass es das eigentlich, eigentlich gar nicht geht. Ja. Das, weil das, ne? Sonst
1: ist wieder das Risiko, dass wir selber als Frauen, genau, beim Generalisieren ist immer so, dann, äh, machst du immer Vorwurf an andere Frau die was anderes machen nee also auch als Mama bitte nie kommentier also das passiert viel zu oft äh, diese Kommentaren anmacht oh, so und so oh mein Gott wie viel Druck da auch entsteht. entsteht. Ja. jeder darf so sein wie es will ne? ja,
0: ja. ja ich, also ich finde auch immer ähm, das ist auch bei uns äh, in uns in, in, in meiner Firma mit den Mädels und, und ich sag immer Leute, mir ist völlig egal, Hauptsache wir begegnen jedem Mensch mit Respekt und Wertschätzung. Genau. Und ich bin auch ganz großer Verfechter davon, Dinge nicht zu bewerten. Die Dinge sind, wie sie sind. Sie sind und ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ähm, das ist gut, das ist schlecht, weil das auch wieder in diese Bewertung reingeht. Ja. Ne? Sondern zu sagen, okay, dies ist, es ist, wie es ist. Ja. Und entweder komme ich damit klar, so wie ich das gerne möchte, nach meinem eigenen Wohlbefinden. Und ich glaube, da geht es ganz oft, gerade in, dieser, in unserer Frauengesellschaft, ja. würde ich es jetzt einfach mal so bezeichnen, ich weiß jetzt nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber es ist ja wurscht, <lacht> ähm, dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen, oh, ich kriege nicht alles unter einen Hut, alles muss ich jetzt aushalten irgendwie, das ist halt jetzt so, und dann aber vergessen, dass wir genauso wie jeder andere Mensch auf dieser Welt eigentlich immer gucken können, dass wir aus Wohlbefinden handeln. Ja. Und es hat nichts mit Erfolg, Leidenschaft etc. zu tun, sondern einfach nur, ich handle so, dass es mir dabei gut geht. Und es hat auch nichts mit Egoismus oder Nazismus zu tun, sondern einfach eigenes Wohlbefinden. Ja. Ja, und ich glaube, das ist als Mama auch ein ganz großer Punkt. Weil, wie du sagst, ich meine, wenn dein Kind krank ist, ja, dann ist es halt so. Das ist halt deine Verantwortung da. Ja. Aber die Frage ist ja auch immer, wie man damit umgeht. Ne? Ist es so, dass du aber trotzdem, also ich würde mal davon ausgehen als Unternehmerin, ich weiß ja, wie es ist, dass es trotzdem schon ganz schöne Tiefen gibt. Ja. Ne? Also ja. gerade wenn wir jetzt mal zurückdenken an das ganze Thema Covid, Quarantäne, ja. ne? Cafés waren zu. Und mich würde mal interessieren, wenn du dich jetzt anschaust, ne? wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen und du machst mal die Augen zu und du guckst mal, würdest dich jetzt hier beobachten? Was würdest du jetzt über dich sagen, wie... Wie geht's dir? Wo stehst du jetzt? Na, wie hast du dich entwickelt? Und dann mal so zurück zu zoomen auf die ganze Thematik Quarantäne, Covid und, und ne, so ein bisschen diese Distanz vielleicht für dich so ein bisschen ja. ne, rauszukristallisieren. Also ich
1: fühle mich, also jetzt in diesem Moment, ähm, ich merke, ich fühle mich ähm, gut. Also im Moment ist so ein ähm, Punkt, wo ich mich auch stark fühle. Ähm, ich habe viele Sachen ich habe das Gefühl, ich habe vieles im Griff und ähm, ich habe auch viel gelernt. Mhm. Also, jetzt, also jetzt gerade geht es mir, äh, mir gut.
0: Weißt ich, du, was die Vita immer sagt aus meinem Team? Ja. Äh, die Vita sagt immer, gut schmeckt Eis. Was gut ich? ist kein Gefühl, ah. sagt sie immer. Gut also sie muss du, musst du jetzt gut schmeckt Eis okay. oder Pizza. Ähm, du sagst, du fühlst wie kann man stark, sagen? stark ja. finde ich gut. Aber mir geht es gut gerade, ich habe vieles im Griff. Merkst du, wie schwammig sich das anhört?
1: <lacht> ja. Oh Mann, Gina. <lacht> komm noch okay,
0: mal, Okay, wieder ist? von vorne.
1: Ist schwierig, also für mich ist auch ähm, in solchen Situationen, also von meinen Emotionen, so, das in Worten zu fassen, dann merke ich, ist nicht meine Stärke. Ja.
0: Ähm, spannend. Das wir ja. jetzt mal machen. Zusammen. Das kenne ich sehr, ja? das kenn ich ja, sehr ja. gut von mir. Also ist auch ein Prozess, äh, Oberigens, für ähm euch. Meinst du, dass du da jetzt schon besser drin geworden bist im Verhältnis zu den letzten Jahren? Ich bin,
1: ja, ich versuche. Aber ich bin tatsächlich immer so gewesen, äh, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Aber du aber, kannst es nicht ausdrücken. Genau, ja, ich finde es sehr schwierig. Und das hat nicht mit Sprache, also es ist nicht, dass ich jetzt auf Italienisch wurde. Ähm, besser gehen ist wirklich so schwierig. Dann gehe ich mehr äh, lieber so in meinen stilen oder überlege ich die Sachen in mir drin mhm. und ähm, also mit Mut dir kannst, quasi ja. zu ver ja.
0: verarbeiten. Ja. Was ja aber auch also was ja auch total in Ordnung ist. Ja. Nur ist also ich für alle die zuhören und für dich ähm, was du glaube ich mitnehmen darfst ist ähm, umso genauer du dein Gefühl beschreiben kannst, umso größer ist die Chance für dein Gehirn, dass es dieses Gefühl auch verarbeitet bekommt. Ne? Dementsprechend ist die Chance geringer, dass du irgendetwas emotional anfängst zu unterdrücken und daraus dann körperliche Probleme entstehen können, mhm. wie, wo wir letztens drüber gequatscht haben, kurz ne, beim Kaffee, ja. ähm, Stress, ne, das ganze Thema mit dem Schlaf, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann und so weiter. Und da haben wir natürlich emotional ein ganz großes Loch, ja. ne, wenn wir unsere Gefühle nicht richtig benannt bekommen. Und selbst wenn du es nur für dich im Kopf benennst, ja. das ist ja völlig wurscht. Du musst ja nicht immer mit jemandem darüber sprechen. Also vielleicht gebe ich dir das, dachte ich, gebe ich dir mal kurz. Weg. Ja, ist cool.
1: Ja. Ne? Ähm, ich weiß nicht, warum oft mir fällt einfacher zu sagen, wie ich mich nicht fühle, keine Ahnung, mhm. jetzt ähm, mhm. negativ wo ich ganz klar haben die tiefe Phase, wie fühlt sich da an, so Angst oder so. Und dann kann ich sagen, ja, so jetzt habe ich nicht diese Angst äh, oder so was. Also mir fällt einfacher, das so zu beschreiben, als
0: in positiv zu sagen, okay, was fühlt sich gut an gerade. Mhm. Ja. Gut ist auch irgendwo... Irgendwo normal, weil ja. unser System ja immer nach Sicherheit sucht. Dementsprechend wollen wir immer erst die negativen Sachen abwägen. Mhm. Dann sind, deswegen ist es ja für uns auch leichter, etwas Negatives zu denken, als etwas Positives. Ja. Weil wir dann dort einfach sicherer werden, weil wir die ganzen Gefahren einfach besser abschätzen. Aber ich finde ähm, auf jeden Fall spannend. Also versucht es einfach mal mitzunehmen, glaube ich. Und für, auch alle, ja. für euch alle da draußen auch ein ganz großes Thema. Einfach mal benennen, was euch so berührt, ja. Vor allem auch, was ein großes Thema ist, ist, wo fühle ich die, die Dinge, ne? Liegen die mir auf der Brust? Bekomme ich Kopfweh? Drücken die mir in den Nacken? Habe ich Bauchweh? Ja, oder bin ich, kribbelt irgendwie im Bauch? Oder manche Leute, ähm, den kribbelt so das Gesicht, wenn sie sich freuen, oder wie ich, man Gänsehaut, ne? Das sind so Sachen, damit schärft man einfach so ein bisschen die Beziehung auch zu dem eigenen Körper, weil ja. am Ende ist eine Emotion auch einfach eine körperliche Reaktion. Ich habe Gina schon erzählt, ähm ich dachte,
1: mir kann so was nie passieren. So, äh, ich also hatte das, als wir
0: da äh, dr unten drüber geredet haben. Den du? Haut... Äh, ah, mit, der, auch, mit der Hautausschlag. Hautausschlag ja, ja.
1: Ähm, ich hatte bis jetzt nicht sowas gehabt, aber mein Körper hat mich dann ein bisschen gezeigt, äh, anscheinend, dass mein Stresslevel doch zu hoch war. Und ich hatte äh, also so diesen Jucken und Hautausschlag mhm. bekommen mhm. und ähm, war für mich auch... ich habe das noch nie gehabt... Äh, und da war echt
0: ja, ähm, auch auf man auf das erste ja. Mal. Ja. Ja. Aber es ist schön, dass, das, also ich finde es immer, es ist schwierig, dass sowas passiert. Es ist natürlich nicht positiv, wenn man ja. einen Ausschlag bekommt. Ich bin zum Beispiel so jemand, ja, ich liebe ja Oversharing, also alle, die zuhören, müsst ihr euch jetzt reinziehen. Ich bekomme also immer so einen Hautpilz auf dem mhm. Rücken, immer so kleine weiße. Flecken, also sieht man eigentlich gar nicht, aber wenn man näher hingeht, dann schubbt sich so ein bisschen die Haut, das ist super eklig, ich finde das ganz eklig, aber jetzt habe ich es erzählt, jetzt kann es jeder anhören.
1: <lacht> jetzt wisst ihr auch. Jetzt wisst ihr auch.
0: <lacht> Und ähm, das ist aber so für, von meinem Körper so die Reaktion, wenn ich wirklich weiß, so okay Leute, Zu viel. jetzt ist aber jetzt ist so richtig Not am Mann. Mhm. Und das ist auch das, wo ich halt immer ganz oft immer darüber spreche, ne? Wir generalisieren ja in der Gesellschaft, egal in welcher, immer dieses also Du bist gestresst, deswegen hast du Kopfweh, Rückenweh, Nackenweh Ja, stimmt, sind ja auch meine großen Themen in meiner Arbeit ja. Aber wir vergessen, dass sich Stress für jedes System anders äußert Du hast Probleme mit der Haut, ich kriege Probleme mit der Haut Ich kriege aber auch zum Beispiel, mich knockt einfach aus Ich bin einfach totenmüde und schlafe und schlafe und schlafe Und merkst, mein System erholt sich einfach nicht mehr So, das ist so mein Ding ja, die Sandra, die bei uns arbeitet, ja, meine rechte Hand, wenn die super gestresst ist, ja, dann muss sie sich komplett zurückziehen, weil die einfach dann wirklich kurz vor einer Panikattage steht. Und das ist halt auch wieder eine individuelle Reaktion vom Körper. Und meine Mutter kriegt am ganzen Körper Schmerzen. Wenn es emotional und körperlich an Stress einfach so ist. Also wir, wir sind, sind alle einfach, unterschiedlich. Genau. Ja. Und, und, ich, und ich finde auch, und das wieder das, was du vorhin gesagt hast, mit ähm, wer bist du, um einer anderen Mutter irgendwie was zu sagen und dasselbe mit, wir sind manchmal so ein bisschen ungestüm, wenn jemand anders sagt, ah, ich weiß nicht, ich habe wieder Kopfweh oder das oder hier oder mir juckt oder weiß ich nicht was, weil wir in unserem Kopf immer gleich bewerten. Aber ja. das ist so unfair, weil jeder Mensch hat andere Reaktionen für die Dinge, die ihn belasten und jedes Tattoo, jede Hautcreme, die du benutzt, die deinem Körper eventuell nicht gut tut, kann emotionale Probleme hervorrufen. Also nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur körperlichen Schmerz oder extreme Müdigkeit, sondern tatsächlich emotionale Disbalancen, weil unser System in dieser ganzen Kommunikationskette Reize und sensorische Reize vor allem, also Narben, ähm, Druck auf der Haut, ne? Dinge, die die Hautporen aufnehmen und so weiter, ein, äh, aufnimmt und versucht, wie so ein Schalter, umzulegen, ob das für uns wichtig oder unwichtig ist. Und das wissen wir halt, wissen fast, also ja. darüber reden wir halt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keiner weiß. Gott, ich bin ja jetzt nicht irgendein Pionier in der Wissenschaft, aber ähm, dass wir leider nicht drüber sprechen und deshalb haben wir dann auch wieder das belegt, dass wir sagen können, hey Leute, geht mal ein bisschen aus eurer Bewertung raus, auch für euch selbst. Weil alles, was um euch herum passiert hat, hat einen Einfluss auch so. Ne? Ja. Ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Hast du denn weil wir gerade bei einem Thema waren, ähm, beschreiben, was du fühlst. Du sagst, dir geht's gut, du hast die Dinge so im Griff. Lass dich jetzt mal so stehen. <lacht> nicht noch mal, fang nicht nochmal an, Tina. Ähm, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen, was glaubst du, hast du denn jetzt im Griff im Verhältnis zu vor, vor zwei Jahren? Ja, ähm, eine Sache, was ich stark lernen musste, ist.
1: Ähm mir ein bisschen Zeit zu gönnen. Also ich bin äh, eine Macherin, so habe ich das von meinen Eltern gelernt. Ähm, ich kämpfe ein bisschen damit, dass ich hatte immer so ein Schuldgefühl, wenn ich bei, wenn ich ja. äh, nichts machen oder irgendwie diese nicht produktiv sein oder es nicht ähm, ja, man darf nicht langsam sein. Also ich, ich weiß, ich mache das gerne. Also ich bin gerne eine Macherin. Allerdings jetzt gespiegelt von meinem Mann bekomme ich Okay, ähm, irgendwie muss man auch sich mehr Zeit vor sich nehmen und äh, da lerne ich auch äh, tatsächlich auch den Rhythmus auch teilweise also runterzumachen, also jetzt äh, äh, auch mich Zeit zu nehmen für mich. Das hatte ich vorher nicht wirklich gemacht. Ähm Genau, das, da habe ich mich super verbessert, habe ich das Gefühl. Was machst
0: du für dich, wenn du dir Zeit für dich nimmst?
1: war zum Beispiel, ähm, ich war so eine, die immer so, ich bin die erste, die in die Firma kommt, und muss ich die letzte, die geht. Also ich habe, bin die erste Gründung, also 2016, 2017, Ich habe da so diese zwölf Stunden tage also ja, wenn ich äh, sogar noch mehr lang. Ja, ja, also und alles machen und ist okay. Ich glaube als Gründer grundsätzlich finde ist auch nicht verkehrt. Man muss das, glaube ich, auch erleben und äh, ich finde, äh, als Gründer musst du auch da sein, wenn die Firma dich braucht. Deswegen sehe ich das auch nicht negativ. Allerdings, du kannst das nicht immer machen. Es geht vor eine Zeit lang ähm, und danach musst du auch auf deinen Körper achten. Ähm, und jetzt habe ich angefangen, aber dann vor langem hatte ich dieses Gefühl gehabt, ich darf nicht. Also auch wenn ich jetzt meine Sachen erledige, war für mich immer ein sehr schlechtes Gefühl, dann vor jemand anderes zu gehen oder sowas, mhm. wo du denkst, krass, also irgendwo wo ich merke, ist, und ist nicht, weil die andere, also ist immer wieder dieses Thema bei dir, äh, ja bei, bei mir dir. selber, ne? Mhm. So diese Sagen, okay, weißt du was, jetzt äh, bin ich unproduktiv, ich gehe, weil bring auch nichts. Äh, das finde ich äh, viel zu viel machen, man bleibt unproduktiv in die Firma nur, damit man die Stunden noch da schreibt, Schreibtisch äh, ist, aber das bringt gar nichts, also wäre lieber zu sagen, frei zu sagen von dieser Struktur und sagen, weißt du was, jetzt gehe ich, arbeite ich vielleicht morgen das ab oder so und da war für mich immer sehr schwierig und jetzt ähm, tue ich das, also wenn ich jetzt sage ich, ah weißt du was, heute hole ich die Kinder einfach vorab, die freuen sich, dann gehen wir nach Hause spielen. Äh, da habe ich da fühle ich mich sehr gut jetzt, dass ich das einfach so frei äh, Entscheiden mache. Kann und und auch entscheidest, entscheidest, ja.
0: Ja. Ja. Ähm, stark. Stark. Ja. Ich glaube, da kannst du richtig stolz auf dich sein. Ja, weil das, das, das ein das großer ist echt, Schritt, ja. vor allem dieses ganze Thema mit dieses, ist ja wieder dieses, ich nicht gut genug. Ja. Ich bin nicht gut genug. Ne? Oder es ist nicht gut genug, was ich tue. Oder ich muss noch mehr, weil es bin ja ich und sonst macht es ja keiner und hier und ja. da keine Ahnung. Deswegen glaube ich, das ist ein riesiger Schritt. Ja. Ähm, darf ich fragen, weil du vorhin gesagt hast, dein Mann hat gesagt, du ähm, solltest dir mehr Zeit nehmen, hat es eure Beziehung beeinträchtigt die letzten paar Jahre? ja, ja, ja.
1: Ähm, Wir haben äh, bei uns war auch ähm, tatsächlich ein sehr äh, komplex. Äh, wir sind zusammen, äh, wir haben zusammen eine Firma gegründet, wir haben Kinder bekommen und ähm, dann kam die Pandemie. Also es, ich finde auch vor den paar nicht nur vor die Firma waren auf jeden Fall sehr äh, stressigen Zeit. Wir haben angefangen jetzt äh, mit einer Coaching oder so einer Beraterin uns zu treffen mhm. und bei den ersten Terminen genau, weil wir, wir haben gemerkt, okay, wir müssen etwas vor unsere, also etwas für uns tun, dass die Kommunikation zwischen uns verbessert wird, weil man landet auch in ein paar immer in diese Kommunikationen. Ähm, Noch. ja genau. Ähm, und fand ich witzig, gespiegelt zu bekommen. Sie hat ein bisschen so von, so Fragen gestellt und über uns gefragt. Und in dem Moment, wo sie das erfahren hat, ah, ihr seid Eltern, ihr seid ein Paar, ihr seid Unternehmer. Auch oh, viel zu komplex, viel zu komplex. Also, das war das Erste. Stimmt. Also, wir, ähm, wir mussten auch lernen, dann ähm, als Paar uns zu finden, also auch äh, immer Zeit zu haben. Leider ist so, dass du priorisierst immer ähm, in, also wer, von, wer braucht uns mehr? Und dann oft sagen so, ja, die Kinder die natürlich. Kinder, ja. äh, die Firma will jetzt gerade schwierige Zeit, dann kommt die Firma. Und dann ein paar leider, weil man denkt, ja, weißt du, der andere ist auch eine Erwachsene. Also wir sind beide Erwachsen wir, wir wissen, wie es geht. Der andere kann wohl warten. Und wir haben vor eine Weile tatsächlich so, dann war immer der Partner, die dann äh, warten mussten, was eigentlich auch unfair ist mhm. ne, und so. Deswegen, äh, ich fand es auch gut für uns jetzt, das, äh, das anzufangen, auch selber so sich den Zeit zu nehmen. von äh, ein paar im Sinne von, okay, lass, äh, lass uns auch darüber reden, was wollen wir und wie sollten wir zwischen uns besser kommunizieren. Und äh, das tut gut, ja. Glaube ich,
0: ja. ja. Ich glaube, was unheimlich schön ist an dieser ganzen Geschichte ist, dass ihr euch nicht Hilfe gesucht habt, als es schon zu spät war. Hm sondern also dass ihr nicht gewartet habt, wie wir das ja eigentlich immer fast alle machen, dass wir bis zum Ende warten, wenn es ja. zusammenbricht und dann erst sagen, oh, ich glaube jetzt brauchen wir Hilfe, sondern dass ihr ganz klar gesagt habt, okay, wir wollen nicht, dass es zusammenbricht und deswegen haben wir verstanden, dass wir jetzt Hilfe brauchen, damit es dann wieder besser voranlaufen kann. Ne? Das ist äh, gut, dass
1: du sagst, weil ich das gleiche. Wir haben zusammen telefoniert zum Beispiel vor esse Termin und vor diese Frau, vor diese äh, Beraterin war schon Sie hat aber in den ersten Terminen gesagt, ah ja, weil bei euch ist auch noch nicht so weit. Und vor sie war, weil wir zusammen angerufen haben, sie meinte, das passiert nie, weil tatsächlich die Paaren sind oft so weit und es ist tatsächlich zu weit, äh, da oft keine Kommunikation mehr stattfindet. Da, da würde ich auch jeder sagen, okay, wenn ihr merkt, oh mein Gott, in ein Paar, das wird immer passieren. Wir haben auch... Äh, wir sind jetzt seit lange zusammen, man hat die guten Phasen, man hat die schlechten, dann merkst du, okay, jetzt diese schlechte Phase dauert ein bisschen zu lang, lass uns äh, etwas unternehmen. Ähm, ich glaube, ähm, ist auch normal, dass man, die essen ja, man ist eher super verliebt und da hast du eher keine Schwierigkeiten, sogar du redest ganz viel, du verbringst ganz viel Zeit gerne zusammen und dann irgendwann mit den Jahren, dann musst du was anderes, also ist, ähm, eine Beziehung wächst auch mit den Personen und ist gut auch wieder zu checken, okay, wo stehen wir, was, äh, äh, was hat sich geändert, wie haben wir uns geändert und was können wir machen. Ja, ist natürlich äh, ähm, und den Stress, was wir in unserem beruflichen Leben haben, dann äh, ähm, kommen dazu und die Kinder und so, dann muss man auch äh, sich wirklich Zeit nehmen. Mhm.
0: Wenn, du jetzt, wenn du jetzt den Mädels da draußen einen Tipp mitgeben könntest. Ne? Wenn, ich bin mir sicher, dass jetzt die eine oder andere zuhört, die einfach vielleicht sagt, so hey, ganz ehrlich, ich weiß einfach, wie es ist, vielleicht keine Firma, aber irgendwie doch Wunsch der Karriere weiterzumachen ne? und nach einer langen Beziehung dann halt einfach Kommunikation verliert, nach Kindern und so weiter, weil es halt auch einfach, ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, deswegen bin ich auch unheimlich dankbar, dass wir da heute drüber sprechen, weil mir das auch unheimlich hilft, muss ich ehrlich sagen, aber was würdest du denn den Mädels da draußen mitgeben oder was würdest du denn generell gerne mitgeben in so Situationen, was, ja, was würdest du denn empfehlen? Ähm, aber ich fand, also tatsächlich diesen Schritt
1: zu machen und sich helfen lassen, ich hatte, wir hatten dieses Thema mit Johannes schon ein paar Mal erwähnt, also weil, eigentlich hatten wir das gemerkt und ich muss sagen, ich habe mich immer geschämt, also dann, wenn wir darüber geredet haben, war ich vielleicht die eine, die immer das, ich über geschämt? eine Beratung dann nicht hm. d'accord war. Ich hatte mich, muss ich sagen, also ein bisschen geschämt nach dem Motto, ich glaube, ah, wenn man so eine Beratung, das bedeutet, man, man kriegt das nicht alleine man oder, oder, oder so. man, ja, genau ja. Ähm, und ich glaube, aber hilft auch nicht, wenn man dann, man war und dann am Ende ist doch alles kaputt, also was hat dann gebracht, irgendwie, ja, so sich zu schämen, dass man Hilfe von draußen braucht, ähm, mein Gott. Ähm, ich glaube, diese Themen sind eher gerade ein bisschen ähm, offener, also auch jetzt sich an also Hilfe von einem Psycholog äh, holen, äh, mittlerweile. Ich glaube, in Amerika, oder habe ich so gewonnen, äh, dass es eher viel normaler geworden, dass auch die Menschen sich äh, ohne Probleme erzählen, dass dass sich äh, Hilfe holen. In Europa ist noch ein Tabuthema irgendwie. Ich, also du hörst selten, dass jemand sagt, ah, ich, ich gehe zu Psycho Psychologen. Das ist so schwierig, ja, oder, dass man <lacht> Psychologen... Ähm, oder zur
0: Paarberatung halt, Oder
1: Paarberatung ja. ne, sind ja. ein bisschen noch... Ähm, Tabuthemen, mhm. äh, obwohl ich glaube, man hat super viel, weil zum Beispiel auch ein Termin, also man merkt, dass zugenommen hat, in den, du versuchst, einen Termin zu kriegen und die sind super ausgebucht. Ja. Äh, dann merkst du, okay, viele gehen nur, wird nicht drüber geredet. <lacht> was, äh, ja, muss auch nicht sein, ich glaube, mit dem Stresslevel, was wir heute haben und kommen, ich glaube, jetzt durch die Pandemie und so, ich glaube, jeder Arzt, ein, jeder Kampf, ein Kampf. Jeder ja. hat einen Kampf. Er kämpft äh, seinen eigenen Kampf ja. quasi. Ja. Es ja. Ja. ist gut, also so gut, dass es Leute gibt, die uns helfen. Damit. Also du hast auch ein paar, ich bin immer fasziniert, wenn wir reden auch im Café und du erzählst etwas über um unsere Gehirn. Und so, gut, wir sind so komplex. Äh, mein Gott, zum Glück gibt es Menschen, die uns ein kleines Teil erzählen können. Ne? Mhm. Ja. Ja. Ich, kann, ich kann das sonst nicht. Und wir sind so, also wie gesagt, auch, ähm, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber wie ich vorher gesagt habe, kriege ich das, also alle diese Emotionen, ähm, kriege ich die nicht beschreiben. Wie, und da muss man auch ein bisschen einen Prozess durchgehen. Ähm, oft kommt auch von, äh, natürlich so, wie in die Familie war, bei meiner Familie, eigentlich äh, haben wir, äh, immer sehr, also in sehr lieben Familien, sehr auch äh, so alle voreinander da, aber vielleicht auch nicht viel geredet über die Emotionen. Und deswegen dann jetzt ist auch als Erwachsene für mich schwierig, so manche Sachen zu nennen. Und dann äh, jeder hat eine andere
0: Wahrnehmung. Äh, halt auch, ne? ja. ja, ich glaube, das ist generell schwierig, ne? wenn man das als Kind nicht gelernt hat. Ja. Und wenn man dann vielleicht, ich meine, weil am Ende ist es das ja dasselbe wieder. Ne? Wir legen die Muster übereinander und äh, greifen immer wieder auf das Gelernte zurück. Ne? Und wenn du das halt nie mitbekommen hast, groß, dann ist es schwer, ohne externen Einfluss, ne, das überhaupt verändern zu können, weil unser System sagt, ja, warum denn? Ja. Ne? Das ist ja immer das Gleiche wie mit, wenn du immer nur dich selber fragst, kriegst du halt auch immer nur die gleiche Antwort. Ne? Und deswegen ist es schön, dass es jetzt mittlerweile ein bisschen offener dafür wird, dass man sich nicht mehr so schämt, sich Hilfe zu suchen. Weil das Witzige ist ja, kein Mensch hat Probleme, sich Hilfe zu suchen bezüglich ähm, seiner Rückenschmerzen, seines Stresses oder seines Kopfwehs, aber wenn es darum geht, dass man Angstzustände hat oder dass man überfordert ist in seiner Beziehung oder einfach Dinge emotional verbessern will, dann darf man auf einmal nicht mehr drüber reden und ich glaube, dass es super schön ist, dass es so langsam besser wird. Ja, ja. Und
1: ich wollte was sagen, die vielleicht auch jetzt, weil es ein, auch ein äh, Podcast, die jetzt an, an Frauen oder vor Frauen-Community gedacht ist. Ja, ich muss jetzt denken, dass tatsächlich auch ähm, ähm, die Leute, mit denen ich über solche Themen rum drüber reden kann, sind oft auch Frauen. Also ich habe jetzt ähm, fühle mich auch sehr glücklich. Mit dir war auch so ein Zufall. Wir haben uns im Café kennengelernt. Ich habe andere. Ähm, coole Frauen hier kennengelernt, mit denen, also teilweise man hat dieses Gefühl, ja, macht einen Klick, ne, und du hast jemanden, mit denen ja. dann plötzlich redest auch immer etwas tiefer, also nicht nur Smalltalk, aber auch etwas tiefer, und du fühlst, du kannst das, weil es auch so, also man muss auch sich Leute aussuchen, mit denen man auch reden kann, ähm, und ähm, ich, ich finde es so schön, dass tatsächlich jetzt, ich habe, ähm, ich kenne so viele äh, coole Frauen, auch äh, Powerfrauen, wo vielleicht hat man das Gefühl, krass, ähm, was die man sagt, sagt, ja dann, und man ne? man kann, weil früher vielleicht wurde auch nicht so, entweder man war nur stark oder musste nur zeigen, dass man stark ist und dann äh, funktioniert nicht, wenn du deine Schwäche zeigst. Und jetzt, ähm, was ich erlebe, sind mehr Leute, die zeigen, du, man kann. Powerfreien Frauen sein und sich ähm, erlauben, auch schwach, also irgendwie, ja. wir sehen ein Paket und mit diesem Paket kommen, äh, ich muss nicht nur Power, Power, Power und äh, niemand muss wissen, dass ich äh, dass es mir jetzt schlecht geht, nee, das, also wir müssen alle sein und das ist ganz normal ne? und auch sich Leute zu suchen, die dich die unterstützen und ich habe den Glück, dass ich tatsächlich auch in Frauennetzwerken ähm, genau diese Unterstützung bekommen habe. Und jetzt, weil zu oft ist auch dieses Stereotyp von ah, die Frauen, die nur sich äh, ähm, also Champagner auseinanderschauen <lacht> und, oder die, die gucken und nur kommentieren ja. von anderen Frauen. Ich habe sehr, ähm, auch in die Kaffeebranche, äh, so ein Netzwerk von Frauen, die sich unterstützen. Und das finde ich schön. Ja. Und unterstützen im Sinne von von ähm, Loben, wenn einen so was cooles macht
0: und da sein, wenn jemand eine Tiefe hat, was super wichtig ja. ist. Ne? Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass diese Wechselwirkung halt auch unheimlich wichtig ist. Ne? Du hast eben gesagt, wir müssen alles irgendwie sein, aber ich glaube gar nicht, dass wir das müssen, sondern ich glaube, dass wir einfach alles sind und dass es das auch okay ist, das zu so zeigen. Ich glaube, da ist das größte Problem. Und wenn man, mal, wenn man sich jetzt mal dich anguckt, ja, du bist Unternehmerin, du bist Mutter von zwei Kindern, du bist äh, Ehefrau und äh, ne, Lover, sage ich jetzt mal. Ja. Du bist aber auch noch yeah. <lacht> Du bist aber auch noch ähm, einfach eine Frau, die Freunde hat, gerne rausgeht, was trinken geht, Kaffee genießt, äh, genießt, Genießerin und so weiter. Das heißt, du hast so viele Aspekte. Wie kriegst du das alles unter einen Hut, dass du, das ist jetzt echt, so ein richtiges Knackpunktthema thema ne? Deswegen fand ich es so schön, dass du das gerade gesagt hast. Wie kriegst du das alles unter einen Hut, dass du aber nicht verlierst, dass du alles sein darfst, weißt mhm. du? Dass du nicht denkst jetzt auf einmal, ah, jetzt bin ich Mama, jetzt muss ich das einfach aushalten, jetzt bin ich Unternehmerin, jetzt muss ich mich hier wieder schinden, jetzt bin ich äh, Frau, jetzt muss ich äh, Dessous anziehen für meinen Mann, weil er sonst keinen Sex mit mir haben will, keine Ahnung, weißt du so. Wie schaffst du das, dass das alles unter einen Hut kriegst? Oder aber hast du das Gefühl, da musst du da gar nicht so viel für machen?
1: Ähm, ja, jein, also im Sinne von jetzt, wenn ich was sage, dann ist wieder diese Droh. also man ist das einfach, und mhm. man muss das nicht. Und ich werde immer, also jetzt natürlich, ähm, ist so von draußen, man merkt, äh, man sieht ja alle, was man sein, alles, was man ist, aber von drin, also einen, ich glaube, man, man hat eher immer dieses Struggle, ah, jetzt, eine Sache schaffe ich das doch nicht, oder ich glaube, es, ähm, ist immer dieses Thema, ich werde auch immer mich, über mich denken, oh, ich habe doch nicht äh, das und das oder alle anderen können das besser, da ist ein bisschen schwierig daraus zu gehen äh, und andererseits, Seite, ich glaube, man macht, die. also irgendwie in dem Moment, ich denke nicht, ah, ich, ich bin jetzt Mama, Unternehmer, Frau, man, man macht und man versucht sich selber zu sein und äh, so klarzukommen den Platz auch für den
0: eigenen Entwickl Entwicklung zu finden. Glaubst du, ganz kurz, glaubst du, dass man alles zur gleichen Zeit sein kann? Oder glaubst du, dass man eigentlich hin und her springt, je nach Situation? Nee, ich glaube, ist,
1: man ist sich selber und in dem, wie man ist, man tut. Das, also ich bin nicht äh, getrennt, äh, ah, jetzt bin ich Unternehmerin, äh, wenn ich die Kinder abholen bin ich Mama, ich bin Elisabetta und das bin ich den ganzen Tag. Also es ist nicht, dass ich eine andere Person bin, wenn ich meine Kinder abholen und hier. Also ich bin ich als Elisabetta. So wie ich jetzt bin, wie was ich in meinem Leben gelernt habe. Und ich entwickle mich weiter, weil ich eine Unternehmerin, eine Mutter, dann habe ich mich jetzt als Elisabetta so entwickelt. Mhm. Und das bin ich immer. Und natürlich werde ich dann, wenn in meinem Leben demnächst was anderes kommt, dann werde ich die Elisabetta, die auch, keine Ahnung, <lacht> was anderes ist. Ne? Ich glaube, wir sind, und du bist die Gina, die du jetzt bist, vor was du gelernt hast und weil du jetzt den morgen oder irgendwann bist du Gina die Mama, aber hast du den Rest nicht verliert. also hast du dich nur entwickelt als dazu Mama. Also irgendwie kommt ein anderer Chapter dazu und das Ganze
0: baut, das Ganze bist du und dann, ja, so, so sehe ich das. Ich, also ich finde es total schön, was du sagst, weil das, also das gibt mir jetzt auch gerade so einen richtigen Auftrieb, weil wir uns immer ganz viel Druck machen, glaube ich, ne, alles irgendwie zu erfüllen. Aber wenn wir, glaube ich, so von deinem Standpunkt ausgehen und sagen: Hey, du musst gar nichts erfüllen, weil du bist es einfach. Ne? Jedes, ich sag mal, jedes Kapitel, was du öffnest, ist ja irgendwie Teil von dir und du musst nicht zwischen Kapiteln hin und her springen, sondern das ist einfach so. Und du darfst dich als jetzt Elisabetta oder Gina oder für euch da draußen, darfst du dich einfach als Ganzes entwickeln und gehst nicht rein und fängst an dich so zu disconnecten vielleicht von deiner eigenen ja. Identität, weil du sagst, jetzt muss ich der sein, jetzt muss ich der sein, sondern du bist wer du bist und gliederst dich in die verschiedenen Situationen einfach und, ein.
1: Und auch jetzt von ein paar, weil jetzt also gesagt, ja, den dann sexy sein vor den Mann. Und natürlich, also ich glaube, wir wollen als Frauen ich glaube, ist wichtig, dass wir vor uns immer gut fühlen, aber äh, und aber zum genau, Beispiel auch für in uns. den Alter, nee, für wir uns wollen, aber, genau. ne, wir ja, wollen, genau, weil eigentlich, und da ist auch, äh, wie eine Beziehung sich ändert. Natürlich hat mich Johannes kennengelernt, wenn ich Elisabetta, die junge, hübsche <lacht> Frau, <lacht> <lacht> wahnsinn. <bisschen> aber jetzt, <lacht> aber ja. jetzt muss er mögen, die Elisabetta, Mama, Unternehmerin,
0: hübsche Frau.
1: Frau. <lacht> und, äh, weil sonst würde auch nicht funktionieren, wenn, wie blöd wäre, wenn ein Mann dann erwartet, dass du, also auf die Seite liegst, den Mama-Unternehmerin zu sein und wartet nur auf die, ah, oh, wann kommt jetzt den sexy Kleid, Elisabeth, <lacht> der Junge. Oh, nee, weil dann wird nicht mehr kommen. Also ich bin jetzt, wer ich bin. Und wenn ich sexy sein will, dann will ich sexy vor mich und einen Mann sein.
0: Also ich mache mich nicht sexy, weil ich mich an den Spiegel ja, sehe. sehen will. Aber, aber genau das wollte ich hören, ja, das ist super schön, weil, ich finde es total schön. Also Es ist eigentlich super geil, was du gerade sagst, weil es wirklich immer dieses, diese Misskonzeption, glaube ich, ist auch in vielen Köpfen ähm, von unseren Partnern. Die denken wirklich so, okay, aber jetzt bist du die und jetzt äh, schalte doch den ganzen Kram einfach mal ab. Und ich glaube, dass dieses Abschalten und dieses Disconnecten halt zwei verschiedene Sachen sind. Ne? Ich kann mal die Arbeit einfach parken und ruhig stellen und ich kann auch, glaube ich, wenn die Kinder schlafen, auch einfach mal kurz durchatmen und mich anderen Dingen widmen mit meinem Partner. Aber das heißt ja nicht, dass ich das deswegen einfach irgendwo abstelle, sondern das bist ja trotzdem du und das bist ja trotzdem, es ist ja trotzdem Teil von dir. Und wenn du gewisse Dinge sein willst, dann für dich und das, was dazu gehört. Und ich glaube, dass das ein ganz schöner ein schönes Statement ist, was wir uns immer viel zu wenig vor Augen führen. Mhm. Einfach, ne? Ach, cool, Better, ey. ich, ich glaube, da liegt, da liegt so viel Kraft drin ne, mit dem, was du jetzt gesagt hast, vor allem, weil du ja diese Erfahrung gemacht hast. Ne? Und ich betreue selbst so viele Frauen, die halt sagen, ah, das, das und das und das passiert in meinem Leben und Kinder und Arbeit und mein Mann und meine Tiere und dann habe ich noch ein Pferd und dann möchte ich aber noch einen Urlaub und dann habe ich vielleicht Geldstruggle und so weiter und so fort. Und ich glaube, da hast du auch alles schon mit Erfahrungen gemacht, gerade in der Covid-Zeit. Und ich glaube, man kann von heute so ein bisschen mitnehmen, dass das okay ist. Es ist einfach Teil von uns und es gibt harte Zeiten. Aber es ist halt einfach keine Schande, sich, wie du gesagt hast, nur eins Hilfe zu suchen in dem Bereich, der einen halt am wichtigsten ist, wo man merkt, da hat man den größten Gap. Ne? Und auf der anderen Seite zu akzeptieren, dass das bist du mit deiner Entwicklung und das darfst du auch so annehmen, egal was für ein Kapitel du aufmachst. Ich glaube, das ist unheimlich schön, oder? Würdest du es so unterschreiben? Ja. Ich habe aber noch eine Frage für dich, ja? Und zwar, also zwei Fragen, sagen wir es mal so. Die eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, wäre: Was würdest du sagen? Aktuell ist dein größter, also dein, deine größte Challenge als Frau jetzt in diesem Moment, in dieser aktuellen Situation? Äh, da, ne, muss ich kurz nachdenken.
1: ähm, mein Challenge ist, glaube ich, ähm, jetzt hat nicht so viel mit dem Frauensein, glaube ich, zu tun, ähm, aber mit meinem Unternehmerinsein und so. Jetzt äh, immer ähm, die Vision, um, geht auch vor das Leben eigentlich, vor das Privat. Also immer treu, also immer wieder eine Vision suchen. Vor welche in welche Richtung gehe ich? Ähm, tatsächlich, man kennt das vor Unternehmen, aber eigentlich ist es eher vor das Leben. Und da, äh, ich glaube, ist auch ein Prozess, ist nicht eine einmalige äh, Entscheidung. Ja, da ist die Vision jetzt vor meinem Leben oder vor meiner Firma, wo ich hingehen will, sondern muss man das immer wieder neu machen. Und jetzt ähm, sehen wir, also merke ich, bin ich auch wieder in einer Phase, wo ich denke, ah, wo will ich hin, äh, um ein bisschen wieder zu kalibrieren und jedes Mal muss man, um diese Vision klarzustellen, auch kurz wieder in sich und so sagen, was wünsche ich mir. Ist auch anstrengend. dann Ja, ich genau. Selbst, also, ja.
0: Ja. ja, okay. Mhm. Und das würdest du sagen, im Moment ist so ja, dein größter... also wieder
1: diese, diese Vision verschärfen.
0: Wo will ich hin? Ja, okay, schön. Und zum Abschluss für heute, ja. ja was würdest du sagen, ist dein größter Wunsch? Ja. Ähm, mein größter Wunsch ist, ähm,
1: glaube ich, so, wenn ich das verbinde mit den anderen, auch diese Vision, also diese, so das Gefühl haben, ich bin in einem richtigen Weg und äh, fühle ich mich mit den Menschen, die von mir sehen, mit mich selbst, bin ich in einer. Ich, also,
0: im Reinen, ich, im, ja, genau. Wolltest du grad, du wolltest, wolltest gerade ein italienisches Wort sagen, gell?
1: <lacht>
0: <lacht> Was wolltest du sagen? Equil? Nee, äh, gut. <lacht>
1: <lacht> nee, ich fühle mich, also ich, wenn man sich fühlt, ja, ist ein richtiger, also ich Jetzt darf ich nicht mehr sagen, ich fühle mich gut, ich muss jetzt nicht mal an <lacht> Kommentar denken. Ich nutze das Wort gut, ich will zu viel. Ja, ich hatte nie gemerkt, dass es okay ist. Viel schwammig.
0: Ja, ich sorry. schwammig, die, die Vita hat mich damit auch gebrandmarkt und das zu die, der, der die Brandmarkung auch für alle Frauen in unserer Coaching-Gruppe. Ne? Weil die Vita immer, wenn sie ihre Emotionsklasses hält, einmal die Woche, ist es meistens so die erste Stunde, wo sie immer allen auf die Füße tritt und sagt Stopp! Das ist jetzt kein wollte Film. ich eigentlich... Nicht. Ich wollte sagen, ich fühle mich äh, Gut, zufrieden. Ja. Darf man zufrieden sein? Ja. Ich fühle mich zufrieden. Ja zufrieden. Also du möchtest, du wünschst ja. dir einfach zufrieden mit allem zu sein. Ja. Schön, gell? Wow. Okay. Können wir jetzt den Podcast ausmachen? Aber ich finde so verrückt, gell? Weil, ähm, ich werde jetzt immer an diese Vita denken. Ja, die Vita, die Vita ist ganz toll. Die Vita wird auch noch mit mir jetzt im Podcast hier in ein paar Wochen, wo wir über das ganze Thema Emotionen sprechen werden. Und da wird sie ja, mich, da wird ich sie auch wieder auf die Finger hauen. Ja, ja. ja aber ich, weißt du, was ich immer so verrückt finde? Wir wünschen uns, wir wünschen uns alle immer Zufriedenheit und ganz oft auch Leichtigkeit, Freiheit, Selbstbestimmtheit, also ganz viel Heiz. Ja. Ich halte jetzt nichts damit zu tun, aber es fällt mir dann noch auf. Ähm, und wir sind aber eigentlich selbst dafür verantwortlich. Ja. Immer. Ja. Für alles. Weil unser System bringt uns immer dahin, wo wir am Ende stehen sollen, weil unsere jetzige Situation, unser jetziger Körper, unsere jetzige emotionale Verfassung ist das Spiegelbild davon, was wir bis jetzt mit unserem Leben gemacht haben. Und ich glaube, das ist ganz kraftvoll, wenn man sich das mal so ein bisschen inhaliert. Ne? Und ähm, wenn, du, wenn wir sagen, wir wünschen uns Freiheit und Zufriedenheit und weiß ich nicht was, was du ja jetzt auch gesagt hast, dann dürfen wir uns, glaube ich, alle immer wieder daran erinnern, dass wir das uns selbst erschaffen können. Ja. Und ich glaube, du bist auch. Das ist, auch, eine, Attitude. Und ja, ja, das ist ein eine richtige Attitude im Leben. Ja, genau. Ja. Es, am Ende ist es die Attitude. Ne? Das ist, ja. Wir können uns das selbst erschaffen und wir, wir ziehen uns immer, glaube ich, viel zu, viel zu viel in diesen Strudel rein, von wegen, ja, aber dagegen kann ich nichts machen und das ist außer meiner Kontrolle und das. Aber wenn wir es schaffen würden in unserem Alltag die Dinge, die wir wirklich kontrollieren können, auch tatsächlich zu kontrollieren, dann würden diese uncontrollable things, also die Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben im Alltag, gar nicht mehr so schlimm erscheinen, weil wir ja damit wieder unser Gehirn so trainieren, dass wir einfach nicht so geprimed sind auf diese negativen Erfahrungen. Und ja. damit hätten wir automatisch ja schon mehr Leichtigkeit, Zufriedenheit, Selbstbestimmtheit und so weiter geschaffen. Ne? Also wirklich schön. Danke, Gina. Ich, ich glaube, ja, danke, dass du dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, und auch danke für die Offenheit. Ich glaube, dass alle Mädels, die hier zuhören und auch Männer gerne, ich bin immer gespannt, ja. uns ein paar Männer zuhören, einfach davon profitieren können, mal ein Bild davon zu bekommen. Weil ich habe ja auch das Motto des Podcasts ist ja auch tatsächlich so, ich will nicht über Frauen sprechen. Ich möchte entweder über Themen sprechen oder mit Frauen. Mhm. Und egal, ob das jetzt Experten sind oder ob das jetzt äh, Frauen sind, vom Leben, so wie du, ja, die einfach was zu teilen haben, weil ich, ich finde es so wichtig und ich glaube, das gibt es viel zu wenig, dass wir uns da hinsetzen und einfach mal schnacken, ja, hast du ja noch ein Wort noch neu gelernt vorhin, ja, schnacken kann ich die Wetter nämlich gar nicht. Ja. <lacht> ähm, über die Dinge, die einfach abgehen, so, ne, weil wir, wie du sagst, es spricht keiner drüber, und dann kriegt jeder immer suggeriert, dass bei dem anderen es immer besser läuft. Ja, das ist Instagram. Ne? Ja, aber das ist und so, ich glaube, dass wir mittlerweile unser eigenes Leben aber so gestalten. Ja, ja das da draußen, was wir sehen. Wir glauben, das ist äh, soziale Medienwelt und fragen aber gar nicht mehr oder und interessieren uns ganz selten nur noch dafür, was wirklich hinter den Kulissen abgeht bei den Menschen. So, ja. ne? Deswegen vielen Dank, Wetter, dass du geteilt hast, was du gerade erlebst, was du erlebt hast, deine Story. Und vor allem, dass du so offen und ehrlich warst. Das ist äh, super schön und super wertvoll. Und äh, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Magst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Weil ansonsten werden wir sprechen. Ich fertig. bin gespannt von alle Folgen. Ich will dann äh, bestimmt auch viel lernen. Ja, ja. hört dir die anderen Folgen auf jeden ja. Fall an. Ja, ich bin nur gespannt. Ja. Oh, meine Liebe, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Ach, schön, dass ihr noch da seid. Der Talk war einfach mal wieder... Super spannend, empowering. Auch immer wieder für mich, muss ich alles sagen, wenn ich mit meinen Gästen und Gästinnen spreche. Was ich jetzt noch sagen möchte, das mir einfach wirklich wichtig ist, mal so ein bisschen an euch mitzugeben, ist einfach ein dickes, fettes Dankeschön. Ihr unterstützt mich mit meiner Mission, hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu schaffen zu dem weiblichen Gehirn, wie wir uns verhalten was wir im Alltag einfach machen können, um uns äh, schneller wieder ein bisschen leichter zu fühlen. Und ihr unterstützt so sehr mit euren Kommentaren, Fragen auf Instagram, mit euren Fünf-Sterne-Bewertungen und es ist so schön und wir wachsen hier in der Community, dass ich mich einfach freuen würde, wenn ich mehr von euch in meine Community einladen darf, ob das in der Telegram-Community ist oder vielleicht sogar auf Instagram unter fem360. Und freue mich einfach, euch da zu sehen und wollte es einfach mal sagen, weil mir das wichtig war und wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und bis nächsten Mittwoch.